0: Ahoj, ahoj moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srděční záležitosti. Já jsem včera natáčela podcast s Honzou a s Kristínou, nebo s Kristínou a s Honzou. A, a to jsou moji parťáci z Výcvěku, jsou to oba dva uh, koučové a uh, bylo to pro mě velmi milé. A bylo to pro mě taky milé z toho důvodu, že jsem ho natáčela večer a že místo, abych byla doma nebo ve své koučovně v nadaci Josefa Plývy ve Svitavách, tak jsem si udělala své nahrávací studio v sálu v nadaci Josefa Plývy. A mohu říct, že ten sál je nádherný, má nádhernou energii, je plný starožitného nábytku a to z něho dělá takový pro mě fenomén. Takže pokud se podíváte na naše YouTube, takže na verzi s obrazem, tak zjistíte, že mám neskutečně nádherné pozadí jedné starožitné starodávné skříně. Takže tento podcast je svým způsobem docela. Zvláštní. Já si myslím, že se vám bude líbit už jenom proto, že Kristýna i Honza mají energii, která se doplňuje a která je taková, taková jiskřivá. Má to prostě takový náboj. A proč to má náboj, to zjistíte právě v tomhle díle podcastu srdeční záležitosti. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já mám dneska takové večerní až noční natáčení, protože někteří lidé jsou velmi zaneprázdnění, včetně mě. A někdy si to prostě natočíme večer. Takže dneska je tady velice zvláštní díl podcastu srdeční záležitosti, také protože tady máme jednoho pána a jednu dámu. Pánové tady úplně běžně ne- nebývají. A e, já tady vlastně mám svoji kolegyni, koučku Kristinu Škrabalovou a jejího parťáka, profesionálního kouče Jana Klapsiu. Takže ahoj, děcka. <laughs> ciao, Tak kromě toho, že jsme všichni koučit, tak jsme všichni ze Severní Moravy, takže to možná bude dneska slyšet a <laughs> um, proto jsem taky řekla děcka, že, protože tam u nás se to tak říká. A uh, já bych vám ráda představila tady tento uh, pracovní pár, i když pracovní není úplně to správné slovo, jak tomu říkáte?
1: Hele, jako partiáci v projektu. Takže tyhle dva partiáci v
0: projektu, já už je spolu vidím nějakou dobu a my tady v podcastu srdeční záležitosti už jsme měli nějaké páry. A většinou to teda byly manželské páry. Tohle není manželský pár, tohle jsou partiáci v projektu. Ale myslím si, že ta mužsko-ženská dynamika tady bude hrát svoji roli. Tak, Kristi, já ti dám jako první slovo, co ty na to?
1: No, teď myslíš co na tu mužskou dynamiku? Ano. <laughs> <tom> v <pracovním> projektu. <laughs> ta, je, ta je skvělá a myslím si, že ta je i jako důvodem, proč to takhle spolu táhneme a proč nás to takhle spolu baví a proč to baví i ty lidi, ty naše klienty s náma, protože ono, jak si Ani krásně řekla, ta historie toho vztahu se vyvíjí ještě z těch našich všech společných začátků, kdy my jsme si, že všichni tři prošli stejným tréninkem, známe se vlastně z koučovacího výcviku a tam jsem se i já poznala s Honzou a o to víc ještě jsme zjistili, že máme fakt kousek k sobě i jako vzdálenostně, protože jsme zjistili, že bydlíme jako kousek od sebe. A začali jsme se takhle jako potkávat, propojovat na začátku klasicky v rámci toho sdílení, že jo, koučovacího, co, kdo, jak, jak to funguje, nefunguje. A takhle a potom jsme došli k určitému bodu, kdy v rámci zase nějakého jako navazujícího koučovacího vzdělání, a jsme narazili, nebo Honza vlastně víc jako první narazil na tu metodu práce s vnitřními sabotéry. Já jsem si ji prošla taky. A tehdy se zrodil ten nápad, protože nám to oběma dává smysl hodně. A mezi tím už se tam i vytvořil takový ten jako zdravý vztah právě z těch nějakých jako začátků našich koučovacích společných. Takže takhle jsme si dali do hlavy dohromady, že to teda dáme takhle spolu. A... Aha, je to jako je to krásná jízda, jo? Je to krásná jízda, kde, si myslím, že fakt to, jak to krásně uvedla vlastně, jo, ta ženskou muská energie tam funguje, fungují tam i ti sabotéři, protože je to jako úplně jiný typ vztahu, každý jsme úplně jiný, každý tam jako vnášíme do toho projektu něco svého a někdy to parádně funguje, někdy to teda jako, jak se říká, lítá, ty přísky lítají všude kolem, ale já bych to asi teda jako pojala za sebe, že jako dobrý, no, a baví nás to spolu a už jako je právě i vidět to, že nás to spolu baví na tom, že už to děláme nějakou dobu, že to teda jako nebyl nějaký jako jeden nápad, který jsme si vyzkoušeli zjistili jsme, že to teda jako ne a zase jsme to rozpustili, ale už to má nějakou historii, tenhle je ten náš projekt, takže, takže nás to oba baví. Teda minimálně za mě, Honzi, <laughs> pojď si říct sám.
0: No, Honzi, pojď si říct sám.
2: Já si řeknu sám. Ono to bylo super, jak jsme to dávali dohromady. Já jsem vykladal Kristi, jak to je použít. Tohle, tohle jde použít v podstatě pro všechny lidi a já jsem cítil na sobě, jak to, jak to na mě funguje, jo? když jsem se uh, sám tady zamočil do tréninku pozitivní inteligence od toho autora vlastně, od Chirza Daša Mineho. a tak jsem zletně o tom Kristy vykládal, no a Kristi je zase skvělá tady v těchto uh, facebookových záležitostech a tak dál, no takže jsme to upekli, dohromady i, jako kdyby, i biznesově, i Kristi se do toho zapojila, no a prostě, jak říkáme, na ta mužsko-ženská situace, jo, já jsem spíš takový klidnější, poslouchající a Kristy to je, tam je ta energie, no a tím pádem můžeme podle nás zasáhnout širší širší uh, spektrum lidí.
0: No, no to určitě. Někdo,
2: někdo, někdo potřebuje tu dynamiku Kristy. Někdo potřebuje trošku toho mého klidu, náhledu, vyslechnutí, podumání. A vlastně, když se díváme do, do těch, a, děláme si screenshoty, jak na mobilu odepisujeme ve skupinách, právě v, te, v, te, v těch našich kurzech, tak to se těm lidem líbí, že se, že se vzájemně doplňujeme, že tam není jenom prostě Jereme, Jereme a Kristy. Ano, bože, že tam jenom, oh, okej, okay, poslechni, pohoda. Jo, ale že tam jsou tyhle, tyhle dva pohledy. Takže to se lidem líbí Přesně. A, a tak to je.
1: No, že jo, Honzi, já si myslím, že oba dva nás vždycky jako baví to, že dostáváme tu zpětnou vazbu, jo, a několikrát se už to jako uh, zopakovalo, že nám říkali klienti, že hele, vy jste skvělá dvojka, protože kdybyste tam měla být jenom ty, tak je to prostě moc, Kdyby tam měli být zase jako jenom Honza, tak jako tam usneme, ale když jste takhle jako spolu, tak je to přesně ta skvělá kombinace a proto si myslím, že to takhle jako funguje i že nás to spolu baví. Já se ještě vrátím
0: vlastně k tomu koučovacímu výcviku. Já jenom osvětlím to, co možná posluchači nevědí a posluchačky, jak to vlastně v takovém koučovacím výcviku probíhá. A čím to, že se ti lidé, kteří vlastně studují ten výcvik, tak dobře poznají. Takže... Mým parťákem byl vlastně Honza v několika trénincích, protože ty tréninky na sebe navazují a vždycky se třeba několik měsíců studuje jedna metoda a pak se studuje další metoda, ale je to tak, že ti koučové mají vždycky k sobě nějakého parťáka, nějakého dalšího studenta koučování, se kterým jsou v kontaktu a i když neprobíhá třeba uh, přímo ten výcvik, tak se navzájem koučují, setkávají se uh, mimo uh, ty zoomy a, uh, a vlastně o sobě toho uh, poznají hodně. Poznají hodně z toho soukromí, toho druhého člověka, protože uh, to už jinak v koučování nejde. Prostě tam se ty informace vyměňují. No a díky tomu potom je skvělé navázat i nějaké dlouhodobější třeba profesionální vztahy, protože máte skvělý základ. Už Už jste se poznali, víte, v čem si vyhovujete, znáte tu svoji situaci, své možnosti, své silné stránky, svoje prostředí. Tisíckrát jste si dali metodu vnitřní svobody, na různé věci a díky tomu potom to může tak skvěle klapat a i když přijde nějaký zásek v podobě sabotéra nebo v nějaké jiné podobě, tak ti koučové mají své nástroje k tomu, aby to prostě vyřešili. A tím nejdůležitějším nástrojem je samozřejmě komunikace. Že jo. Uh, takže kdo jiný by se vlastně v tom týmu měl lépe orientovat než coach. No a pojďme se teďka podívat teda uh, na ty sabotéry, o, které, o kterých vy mluvíte. Uh, protože v podcastu srdeční záležitosti vlastně sabotéři už jednou proběhli. Mluvili jsme o sabotérech, ale uh, vy jste se s nima skutečně poznali uh, dokonale s různýma sabotérama různých lidí. A já věřím tomu, že kromě těch uh, několika, o kterých se mluví v uh, knize a o kterých jste se uh, Učili ve výcviku, tak jste možná poznali ještě nějaké další. Já minimálně u sebe vnímám ještě některé jiné sabotéry, které, kteří nebyli pojmenováni. Možná to jsou různé poddruhy těch sabotérů, těch hlavních, a dávám jim různé jména. Tak pojďte to na sebe prásknout. <laughs> S jakýma sabotérama Aha. jste se setkali a jak je vnímáte u sebe? Jeden zase prostor Kristýně, aby nám popovídala o sabotérech a o svých sabotérech a o různých sabotérech, se kterými se setkala.
1: Aha, děkuju, Ještě Víš co, my, nebo minimálně já, myslím si, že tady, jako Honze mi to bude vyvrátit, nebo potvrdí, tak a já hodně se držím té metody, jo? protože tam vlastně, v té metodě, tam je nějakých jako po devět, potažmo deset těch základních druhů a mně čím, čím hlouběji a vlastně do toho se dostávám, protože už to děláme jako dlouho jo? a tím pádem už člověk zná opravdu spoustu lidských příběhů a vidí jako náhled na ty sabotéry z různých stran a pod různými úhly pohledu, tak mi to sedí. Jo, takže uh-huh. já jako víceméně vždycky tam najdu a, a tu specifikaci, tu identifikaci, která přesně odpovídá nějakému tomu jako typu, uh-huh. toho sabotéra, v rámci té metody. Jo. A o, možná jenom jako pro, pro rychlé osvětlení věřím, že se k tomu ještě dostaneme během dneška jako díl, jo. ale ta metoda práce s vnitřními sabotéry, to je vlastně svým způsobem, je to jako metoda, jo. to není o tom, že takhle to je a prostě všichni máme nějakého sabotéra, ale to je jako nějaká metoda, která jako skrze to pojmenování, skrze ty sabotéry pomáhá líp po Uchopit, uh, ty naše prožívací procesy jo, a reakční. Proč jako reagujeme na něco tak, jak reagujeme? Proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme? Proč nás jako nejčastěji napadají takové myšlenky, jak nás napadají? Jo? Protože my samozřejmě všichni jako vnímáme ten svůj život jako velmi unikátní a to, co nás napadá, to je tak pravda a takhle to jako je. Jo? Ale uh, my vždycky se snažíme těm lidem vysvětlit, těm našim klientům, že to je tak, jak máme ty brýle, jo, a teď si představte, že máte jako skupinu lidí, kteří prostě nosí bílé brýle. A to jediné, co kdy v životě viděli, jsou prostě bílé brýle a ten jejich svět vypadá bíle. A jsou o tom jako přesvědčení do morku kostí a, a nemůžete jim vysvětlovat, že to je pitomost, protože prostě oni tohle přece vidí, prožívají a mají to bílé, jo, a jsou přesvědčení o tom, že svět je takový. Ale pak tady máme jinou skupinu, kteří třeba nosí modré brýle. Jo? A prožívání těch lidí bude úplně jiné. Oni tu realitu budou vnímat úplně jinak. Jo? A zase budou se do morku kostí hádat, že přece je to modré. A proto já mám nárok se rozhodovat, tak jak se rozhoduju. Prostě já, já mám pravdu v tom, že vidím to, co vidím. Je to přece takhle. Jo? A vlastně ta metoda práce s vnitřními sabotéry to rozděluje na jako nějakých deset takových základních skupin. Jo? A tam a to grojen akorát v tom, že skrze, řekneme nějakou Symboliku toho samotéra, že se jako uh, pojmenovává, že třeba uh, lidi, kteří mají modré brýle, tak uh, typicky prostě spojuje ta vlastnost, že jsou nějaký perfekcionisti. Takže oni prožívají uh, ten svůj život nejčastěji z tu tendenci prostě dělat všechno perfektně, vyžadovat všechno perfektní od ostatních. Jo? A tím pádem má, mít tam tisíc očekávání, jak by ten svět prostě měl vypadat. Když to není perfektní, tak vlastně mají pocit, že mají nárok na to vlastně se být naštvaní na ty ostatní, jo? A to je ten systém jejich prožívání. Vlastně ta metoda práce s těmi sabotéry, pomáhá lidi pochopit to, že to, jak my prožíváme tu situaci, vlastně jako nemusí být tak jako úplně ta jediná verze toho příběhu, jo? že to je možná jenom o tom, že prostě tady máme ty modré brýle no? a že třeba nemusíme za, t- za tu modrou bojovat až jako prostě do vykrvácení a-, a všechny ostatní přesvědčovat o tom, že to je modré, ale že možná stačí jenom pochopit, že Já to vidím modře, ale třeba to může být i trošku jinak, protože někdo jiný třeba to vidí žlutě. A možná, když si ty brýle stáhneme i já, i on, tak ještě uvidíme úplně co jiného. A to je vlastně jenom způsob, jak jako líp pochopit to, jak reagujeme, proč vlastně nás napadají ty věci, které nás napadají, jaký je tam ten, ten celý myšlenkový řetězec a díky tomu od toho jako získat ten odstup. Protože to je to, co my potřebujeme. Jo. My, když noců nemáme, tak jdeme na, na autopilota, že jdeme v těch našich návycích a jako zarytě věříme tomu, že tak, jak já to vnímám, takhle to přece je. Jo, autopilot. Ale vlastně, když my pochopíme, že to, jak to vnímáme, nemusí být jako jediná verze příběhu, že to jenom takhle, jako to vnímáte náš sabotér, tak získáváme ten odstup. Odstup, kdy si pak jako sami jsme schopni říct a rozhodnout, jestli vlastně chceme takhle zareagovat a chceme to takhle prožít a chceme věřit téhle naší myšlence a nebo ne. A to je vlastně celý ten princip, jako té práce s těmi sabotéry. A jako uh, já osobně jsem se v té metodě našla, protože mi krásně sedí to rozdělení jo, těch typů, těch, uh, řekněme, rozdělení na ty brýle, jo, uh, ta typologie, jak teda prožívají svět tím, uh, s modrýma brýlema, jak prožívají svět tě s těma žnotýma, jo. Takže já víceméně... Uh, asi bych ani neřekla, že vnímám nějaké jako podtypy, ještě další, nějaké jiné, protože z těch x příběhů a z těch x jako situací, které my vlastně řešíme s těmi našimi klientama, tak vždycky tam jako už vidím, jo, aha, tohle to tady prostě takzvaně smrdí nějakým perfekcionistou. Tady prostě je jasný nějaký jako potěšitel, jo, plízer má potřebu, jako aby ho měli ostatní rádi. A spíš tam třeba jako vnímám to, že jsou to nějaké kombinace. Jo? že to nemusí být vždycky jako stoprocentně jako takhle, jako jenom perfekcionista, to znamená třeba jenom modré brýle ale že to jsou kombinace jo? že tady jako v některých situacích to prožívá skrze modrá sklíčka v jiných zase skrze žlutá jo? ale zase spíš k tomu přistupuju už z té dané jako metody z těch daných typů, které, mám, které máme vlastně v té technice se kterou pracujeme takže já teda sama za sebe bych asi jako neřekla, nebo nevnímám to tak, jako nevšímám si, že bych tam jako objevila ještě nějaké další sabotéry. Spíš je to o tom, že čím vící člověk pracuje, tak mu jako fakt dochází, aha, jo, jo tak ještě i takhle může ten perfekcionista reagovat. Jo, tohle, tak to jsem ještě neviděl. No to je dobrý, jo. Okay. Takže, takže až takhle. Uh, co ty na to, Honci?
2: Já mám stejný názor jak Kristy, mm-hmm. protože Kdyby těch uh, sabotérů bylo jako kdyby méně třeba, jo? Uh-huh. jak jsou některé ty typologie, že je jenom, jenom 4-5 typů lidí, nebo jak máme horoskopy, je 12, uh-huh. 12 znamení, uh, tak to si tak nějak dokážeme pojmout. Ale kdyby bylo 30, tak to už by bylo moc složité. A když je 10, tak každý dokáže nějakým stylem se vypíchnout tu nějakou tu nejsilnější. Aha. A právě potom se na tu, na tu nejsilnější třeba dát pozornost. Jo, A tak jak říkala Kristí, je to o tom, že že ti saboteři se i třeba skládají. Jo, že někdo má nejenom jednoho, ale má dva, má tři. Někdo kdo je hodně negativní, tak má třeba někdy čtyři, pět. Jo, opravdu je silně zasažený těma sabotérama. A někdo je víceméně v pohodě. A má jenom jednoho nebo dva. A podle toho taky poznáte toho člověka, jestli se třeba často naštvě, nebo je smutný. Uh, ti ti sabotéři, to jsou vlastně takové ty tendence, které nám ukazují, kdy my máme negativní emoce. Jo? Kdy se necítíme dobře. Kdy tam někde v pozadí je nějaký strach. To jsou ti saboteři. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? A když se budeme bavit o těch sabotérech, to je jenom jako kdyby jedna část. Tak jak třeba, když řeknu, já jsem Beran, tak já jsem zatvrzeli a energicky a jdu do toho a dojedu to až do konce, dobiju to. Takový jsou prostě berání. A když mi budete něco říkat, tak já vás stejně nebudu poslouchat, protože já mám svoji tvrdou hlavu a ty svoje rohy. Jo? To je jenom typologie, a lidé se utvrzují v té, v té situaci. Jo, já takový jsem a já se nehodlám měnit. Ale právě tenhle přístup sabotersky a když řeknu ještě ta, ta celá, ten ta celý ten název není jenom o těch sabotérech. To je celý mental fitness. Mm-hmm. O tom, jak funguje naše mentální nastavení. A ti sabotéři tam jsou jenom vlastně jedna část. Jedna část z mm-hmm. tří částí. Jo? A vlastně celá, cel, celý ten mental fitness my se dokážeme posunout z toho negativního stavu z různých prostě naštvaností, z toho, co nám prostě nedělá, nedělá dobře, do toho stavu, kdy, kdy je to prostě OK, kdy dokážeme vidět, když si dokážeme sundat ty brille.
0: Mm-hmm.
2: To je celá metoda, že to není jako jenom náhoda, já jsem beran a já už takový jsem a já už takhle budu do smrti. Nebo já jsem perfekcionista a já budu perfekcionistou do smrti. Aha. Ale když nám to nesvědčí, když vidíme, že se trápíme, když se doma hádáme, když v práci jsou všichni, máme pocit, že všichni jsou v práci, úplně lemplý, nikdy nic nedodělají, jenom já to musím všechno dorvat a jsem úplně přetížený, pádám na hubu, přijdu domů a doma, doma ještě dětská mají bordel a já to musím až úplně do desíti do večera uklidit a potom vytuhnu v komatu a ráno zase znova, když zjistím, že mi to nedělá dobře, tak to je to zjištění. Já mám vlastně sabotéra A když já toho saboteera mám, tak my nabízíme metodu, jak to zvládnout, aniž bychom se nějak jakože změnili z podstaty nebo něco, ale najednou dokážeme reagovat jinak. Od té situace, kdy něco vidíme, tak my se dokážeme zastavit a dokážeme zareagovat jinak a výsledek toho našeho, té naší interakce bude jiný, protože vlastně o čem je život? je o vztazích, je o komunikaci. A když my přijdeme jakože naštvaní pod, pod perfekcionistou a ty jsi to zase zdrbal a ještě takhle na něho ukážeme prstem, tak ten člověk potom řekne hmm. co já a bude se cítit takhle, bude mít strach a nic nevymyslí. Jo, uh-huh. Takže o tom je ta dynamika získat ten odstup, získat ten nádhled, získat tu moudrost.
0: Uh-huh. OK. Uh, ještě než si naznačíme, jak uh, na ty naše sabotéry, tak uh, já jsem teda knihu taky četla a uh, je to prostě uh, velmi zajímavá. To není typologie, je to prostě metoda celá, ale pojďte uh, říct, jaké sabotéry máte vy, protože vy jste taky lidé a taky prostě uh, máte nějaká specifika, občas vás možná něco vytočí, nebo nějaký ten perfekcionista, soudce. Uh, tak uh, kdo to tam je v té hlavě u Kristýny?
1: Já si říkám, jak to máme pojmout, jestli to uděláme takže já řeknu svoje a onze svoje, anebo já napráskám ty Honzovi, protože ty já samozřejmě vidím <laughs> ty mě vytáčí. A co co bude víc autentické a víc pravdivé, jo? Ale ale ale, ale, jak když mám chvíc za sebe, tak vím a znám a a Honza ví a zná, tak já jsem, jak bych to řekla, já jsem poměrně úspěšně léčený perfekcionista. (laughs) Když si říká, jaký ten alkoholik, co jako je alkoholik, ale vlastně už je v nějakém tom léčení, jo? Takže to není tak jako úplně tragické s ním. Ale já tady reprezentuju přesně tu složku těch perfekcionistů, těch těch hyperdosahovačů, kteří prostě tam pořád táhnou a víc a jako ještě to musíme posunout o kousek dál a musíme to vyladit dokonale. Ale zároveň tady musím říct, že čím díl s tou metodou pracuju, tak i začínám chápat a vnímat, že ono to je taky... Všechno o nějakých životních fázích. Jo? To není tak, jako, že přesně typologie a ty jsi takhle a takhle to prostě máš do konce, ale vnímám i na tom svém příběhu, že uh, třeba když jsem s tím začínala, tak jsem byla fakt uk- ukázkový perfekcionista. Honzu to samozřejmě extrémně vytáčelo. A uh, čím díl ale vlastně už uh, s tou metodou pracuju, tak uh, nejenom teď v rámci toho našeho společného projektu, ale vlastně ve všem, co dělám, tak uh, už toho perfekcionista tam jako nemám. Už ho tam jako fakt moc nemám. Jak krásně, jako, uh, jak to říct, vyklidněný, jako je v těch, jako původních mezích, ale zase tam třeba jako vylezají jiné věci, jo. Zas třeba teďko víc do popředí vnímám, že mám tam hodně toho neklidného, jo. To je zase taková ta typologie, kdy jedním zatkem na deseti židlích a prostě všechno musím stíhat a všude musím být a... a projevuje se to jak profesně, že samozřejmě jako deset rozdětnaných projektů, tak i třeba v tom soukromí, jo? že já tady naslibuju, že odpoledne zajdeme za mámou, pak ještě se stavím za babičkou, pak vlastně ještě slíbím kamaráce, že se jako k ní stavíme a pak ještě se chci zajít večer vykoupat třeba s dcerou, jo, a pak mám jako takovou hlavu. A to třeba věc, kterou dřív jsem si jako, jako neuvědomovala nebo si mi tak neřešila, že dřív tam byl fakt v podpřední ten perfekcionista, a teď už ten perfekcionista tam moc není, ale zase tam třeba vylezlo tohleto, jo? Takže, takže a taky vnímám, že se to vyvíjí, jo? Podle toho vlastně, co, co jako my řešíme, jaké jak životní fáze jsme. Ale jinak která jak říkám, reprezentuju tady uh, typicky takový ten původní tábor perfekcionistů, uh, hyperdosahovačů a dneska vlastně víc a víc i toho neklidného.
0: Mm-hmm. Tak jo. Tak díky, že jsi byla k nám všem tak upřímná a Uh, Honzi, jak to máš
2: ty? Já, já
0: možná vím, jo, <laughs> protože já, já ho občas zkoučovala.
2: <laughs> já jsem takový ten easy going. Easy going, všechno v pohodě, to nemusím řešit. To je prostě, jo, jo, to, to, nějak, to nějak bude, to nějak půjde, to, to nějak vyhníje. A to je vyhýbač.
0: Ano, prostě nechce řešit, vyslela, obtíž...
2: že <laughs> nechce řešit ty obtížné, obtížné věci. Prostě takový peacemaker, ale jo, tak prostě tady hádáte, pojďte, pojďte si radši o tom pokecat. No ale ono to, ono to někdy nejde. A sám jsem měl prostě obtíž něco říkat, uh, buď třeba na veřejnosti, nebo někomu říct svůj názor, který se mi nelíbil. Měl jsem nějaký pocit, Aha. Ale prosím, měl jsem obavu to říct, ať náhodou někoho nezraním, nebo mámu, nebo ženu a tak, a tak dále. A druhý saboter je plízr. Co znamená Určitě. zachránit svět, jo, pomoct všem ostatním a ještě tam to a ještě tam to, jo, jasně, slívím ti to, kámožně, co potřeboval, jo, tak dobré, já ti to ještě udělám, to ti, to ti zařídím, jo, telefonuji, tak a dal. Jenže potom ty moje věci, začínali začínali prostě jít do pozadí. A člověk má takový tlak, no a já jsem jsem to slíbil, měl jsem to udělat, slíbil jsem tomu, slíbil jsem tomu, slíbil jsem tomu a a zapomněl jsem slíbit samému sebe to, co já jsem si slíbil, že udělám, a jsem neudělal. Protože kdy? Protože není čas. A takových plízru je celá řada, co si říká, že budu pomáhat celému světu, ale ve finále večer je naštvaný, protože, protože nestíha, Protože sám sebe dál na, druh- na druhé místo. A lidé si myslí, že to je normální. Ale to je prostě sabotér plízer. Takže teďkom měl jsem ho na nějakém levelu. Jak s tím pracujeme, tak uh, my si ho zvědomujeme, toho našeho sabotéra. No a už ho, mám, už ho mám míň. Takže... I Kristi řeknu, hele Kristi, tohle se mi moc uh, nelíbí. Předtím jsem byl třeba jako kdyby hmm, naštvaný, ale říkám, nebyl jsem extrémně naštvaný, protože ti klidní lidé nejsou tak extrémně naštvaní, ale jako štvalo mě to vevnitř. Jo? Říkám, proč? proč ona takhle Je tam drbe nebo něco, něco takového. A bylo mi to obtížné to říct. A teď prostě řeknu, hele Kristi, to se mi taky zase moc nelíbí. Možná moc přeháníš jo, ale už to, není to tak, neřeknu, že možná moc přeháníš, ale je to o tom, že a co, bychom to udělali jinak, jo, a je to strašně záleží na tom, nejenom na těch slovech, ale na na tom, jak se tváříme, na body language, na mm-hmm. na na hlasu, jo, řeč, řeč těla, na to, jak se na druhého člověka koukáme, protože uh, měl, jsem, měl jsem klienta, který Prostě se přišel a něco chtěl, jako kdyby po, uh, po svých spolupracovnících, o něco chtěl, jsem se na něho koukal. Jo, když něco chtěl. Ale potom my jsme spolu koučovali a on taky se něco tak zamyslel a tak se takhle na mě díval. A já jsem mu říkal, hele, uh, víš o sobě, jako můžu sdílet s tebou něco, čeho jsem si všiml? No to. Já mu říkám, to máš brutální prostě pohled z očí. A on co? Jo? A říkal, to mi nikdo neřekl. A to je prostě, když je šéf na nějaké úrovni, tak ten, a je to, to byl kontroler, který to chtěl mít všechno pod kontrolou, protože samozřejmě ve firmě musí být všechno tip top a všichni musí jet takhle. A kontrolovat i jejich životy v pomalu, ten žije se špatnou manželkou, ten chodí na pivo, ten chodí toto, jo? A takové ty oči. No ale ti lidé měli z něho strach. A neříkali mu věci, které potřeboval on slyšet. On slyšet, protože vždycky ryba smrdí od, hra, od hlavy. No a tak potom si dal pozor na ty oči a už to začalo, začalo být lepší. Takže není to jenom o slovech. Je to o tady pose, ještě... je to, je to hmm. o více do věcech. Co, co chceš dodat? To
1: Kristi. Je, já jenom tady chci ještě u toho jako, uh, to okomentovat, jo? že doufám, že uh, to je jako nejlepší uh, možné promo a propagace té metody práce s dítřími Sabotery, že to jako funguje, protože když si zvědomíte, že my spolu jedeme v projektu, kde já jsem perfekcionista velký a Honza je velký vyhýbač, <laughs> Takže, jo, to uh, člověka nenapadne, to nemůže fungovat, jo. Bio. Ale, uh, no, ale jestli, počkejte, nechci to doříct, jo. Uh, protože to je uh, tím, že s tou metrou pracujeme, tak jsme se naučili jako to dávat do nějakého středu, jo. To znamená, že Honza už se tolik nevyhýbá tomu, co má dělat. A já a netlačím tolik na tylu, aby to bylo dokonale, jo? A přijde mně, že vlastně to, že už to spolu děláme nějakou dobu, pár let, a že jsme se ještě jako buď nepozabíjeli nebo úplně nevyloučili z kroužku a prostě už s tebou v životě nic nebudu dělat, protože třeba ty, ty mě moc tlačíš, anebo třeba, že jo, já mé strany, protože prostě ty, tebe dokopat v nějaké akci, prostě to vůbec, jo? A to že, to, že vlastně takhle se to nerozpustilo, ale naopak, spolu dokážeme fungovat, jo? A právě krásně směřujeme jako nějak k tomu středu. Tak to si myslím, že to je nejlepší, jako propagace té ten, ten metody, že teda fakt funguje. Jo?
0: <laughs> no a teda to je to, protože říct... my
2: využíváme, využíváme ty silné stránky. Mm-hmm. Jo, to není jenom, každý sabotér má i tu silnou stránku. Perfekcionista není jako, jo, že, to je, že ta vlastnost je úplně špatná. Jo? To je o, tom, o té míře. Když všechno, všechno vidíme jenom těma perfekcionistickými očima, když si zeberme prostě kladivo, tak všechno ostatní jsou hřebíky. Jo? Tak, tak to je, jenom vidíme tu perfekci. Ale my to musíme vidět i něco jiného. Nemůžeme vidět perfekci úplně ve všem, kdy ten svět kole nás není perfektní. My si můžeme perfektně vymyslet, že dneska večer nebude pršet ani Boh. A teďkom tady bouřka. A i kdybychom se na hlavu postavili, ultraperfektně to předpověděli, tak se to, tak se to někdy takhle stane. A je to prostě o té, o té míře. Ale samozřejmě je to o tom se podívat, chceme být perfektní tady v tom, připravujeme webinář, tak, tak se na něho připravíme. Dáme si na něho, já nevím, 3-4 hodiny, ale nebudeme ho dělat tři měsíce. Protože potom budeme odkládat a ten webinář neuděláme nikdy.
0: Mm-hmm. Já teda můžu asi ze své zkušenosti dodat, protože i je mám velmi silného, nepomněla jsem velmi silného vyhýbače, takže uh, jakže Honzu velmi chápu uh, a perfekcionistu taky docela chápu a docela chápu i toho plízra, A když se setká prostě silný perfekcionista se silným vyhýbačem, tak co ten vyhýbač udělá? Prostě okamžitě, když dojde na lamaní chleba, tak se otočí na podpačku a odejde prostě pryč a už se mu nedovolat. <laughs> A je to vtipné, protože... Proč by to řešil? Cože?
2: Proč by to řešil? Proč by to řešil? Dávat A pro něho
0: je to obtížné řešit, že jo? No, v každém případě pojďme si děcka říct, co teda s tím. No a zároveň bych vás chtěla upozornit na to, že už vyšel další díl podcastu Žijeme Human Design, kde jsem se rozhodla prezentovat to, čím teďka žiju a podcast se neskutečně rozvíjí. Rozhovory se Šárkou jsou inspirativní, hluboké a přinášejí spoustu praktických informací o tom, jak žít svůj human design. A my jsme se nedávno rozhodli, že kromě toho, že budeme vydávat naše díly podcastu Žijeme human design, si založíme také Hero Hero. A už je to tady, už ho můžete přímo najít, to naše Hero Hero, kde budeme zveřejňovat za poplatek další informace, jakým způsobem žít podle human designu, vysvětlovat human design, vysvětlovat všechny ty věci, které se mohou zdát složité, ale ve skutečnosti, když začneme pěkně po pořádku, tak vůbec uh, složité nejsou. No, hlavně je to dobrodružné a dobrodružství. Mně i vás Takže na Hero Hero nás najdete na Žijeme Human Design. Hero Hero Žijeme Human Design. Můžete si tam vytvořit účet a podpořit nás. V tuto chvíli je poplatek nastavený na 5 euro za měsíc a my budeme moc rádi s vámi, s naší komunitou, sdílet další poklady, o kterých víme a které, by pro vás mohly být prospěšné, pro váš život, pro váš seberozvoj uh, i pro sebepoznávání, protože human design je experiment a je to hodně o sebepoznávání. Takže budeme se těšit. Já jsem četla knížku a vnímala jsem že tam je aj jedna jako velmi dobrý návod, jak pracovat s tělem. Já teďka jako hodně pracuji s tělem, ve svých prostě sezeních a i koučovacích, jako hodně jdeme do těla, hodně vlastně lidem radím, ať si soustředí na své tělo, na moudrost svého těla a dokonce se toho těla na různé věci vyptáváme. Zase jako v rámci jiných metod, Ale co teda jako s tím, když teda mám třeba velmi silného soudce, jsem schopna soudit celý svět a jsem schopna soudit prostě sebe a své děti, svou rodinu, ve své práci. Co se s tím dá dělat? Zkuste to jenom tak nabrknout, protože já vím, že potom ještě pro nás máte různá další překvapení, tak co s tím?
2: Ta první věc. Vůbec si uvědomit, že jsem takový silný soudce. To je první věc. Přijmout to, že můžu já být takový prostě krutý soudce na ostatní lidi, na děti a potom i na sebe. Kolikrát vidíte, že se vám něco nepovede a my si vememe tu kůdlu obrazně řečeno a píchneme si ji do břicha a, a řekneme si, já debil jsem to prostě takhle svoral a cítíme to tělo, cítíme to břicho. A potom za nějaké x let se nám objeví řadě na žaludku. Nebo nějaké hyperdosahovače, co prostě pořád jedou bomby, pořád jedou bomby, tak potom tam někde šlehne infarkt. A oni, oni třeba, někteří zpomalí po infarktu a někteří, kteří necítí to tělo, tak zase řeknou, ne, jedeme bomby dál, to doktori to pořeší a jedeme bomby dál do druhého infarktu. Hmm. Takže tak to, to tělo, co říkáš, to má to obrovský přesah jako žena zdraví, ti sabotéři. ale ta druhá část možná, na kterou ty se ptáš a která je součástí té metody, jsou ty zpřítomňovací cvičení, Že my, když se dokážeme zastavit a soustředit se na tělo, třeba na dýchání, nebo na chuť, nebo na nějaký detail slyšení, nebo na detail doteku, tak v tom okamžiku se nám zastaví myšlenky. Protože my, když jedeme na autopilota, tak ta hlava pořád jede. Fuk 70 tisíc myšlenek a je večer a my, ha, co se udalo, jo, zase jsme něco udělali nebo neudělali, Dobře, jdeme spát. A to je v tom okamžiku, když my se dokážeme zastavit a zpřítomnit, tak v tom okamžiku se nám prostě zastaví, my se dokážeme přesunout v tom mozku jako kdyby na tu stranu toho nadhledu, té moudrosti a dokážeme slyšet nějaký tichý hlas, intuice. A třeba uděláme nějaké jiné řešení, které bychom nikdy neudělali. Protože, jak vy jste koučky, dobře víte, že když chcete jiné řešení, tak nemůžete dělat ty samé věci jenom víc. Musíte začít dělat jiné věci. A tak je to o tom, když se zastavíme, tak v tom okamžiku nám může přijít nějaká jiná myšlenka. Nebo se zastavíme a přestaneme obhajovat tu svoji pravdu a trošičku více nasloucháme toho druhého člověka. Dáme tam něco z té superpowers toho mudrce, což je ta třetí složka tady toho celého, balíku mental fitness a když dokážeme vyslechnout toho druhého člověka, tak my se vlastně dovíme, čím to, co je, proč on se chová tak, jak se chová. A my ho dokážeme teprve pochopit. Protože my velice často jenom vidíme někoho a okamžitě odsoudíme. On to tak udělal vždycky a tak to vždycky bude a my máme vždycky pravdu. Takže tak jsem možná přešel až na tu část toho, toho mudrce, ale právě tam to zpřítomnění, to je ten most mezi těma sabotéry a tím nadledem tou moudrostí.
0: Mhm. Si... ty pojď Aby to, dát... to mě přesně <laughs> <laughs> My si tady hezky skáčeme do řeči. Já jenom jsem chtěla říct, že se mě vždycky líbilo, když všude je obrazek toho mudrce, což je vlastně ta moudrost, a vždycky to byl mistr Joda, jo? Já jako moc se mi líbí, že je to ten mistr Joda, protože ho mám ráda, protože, je, protože v něm vidím tu moudrost. A teď nechám mluvit Kristy, už jsem si to řekla, to, co
1: jsem potřebovala <laughs> <laughs> o tom Jodovi. <laughs> A nechám jo. mluvit Kristy. <laughs> co, já jako nemám nic jako velkého, protože Honza to krásně popsal. Jenom, chci, jenom jsem chtěla ještě jednou tam jako zopakovat a zdůraznit, že to je přesně ten princip, jak asi i jen ty si to zmiňovala, to je ta práce s tím tělem, jo. Protože to je vlastně síla té metody, která je svým způsobem tak neuvěřitelně jednoduchá, ale i tím i díky tomu tak neuvěřitelně jako efektivní, že tam se používá to tělo k tomu zpřítomnění. Protože jak tady Honza naznačil, jako se si skrze ty smysly. Jo? Takže vlastně se zapojuje se to tělo na různých skrze ty smysly, skrze zrák, skrze oči, skrze dotek, skrze čich, skrze chuť, jo, a to je vlastně to propojení s tím tělem, Vy právě tím, že se s tím tělem člověk propojí a díky tomu tělu, díky těm smyslům se zpřítomní, tak právě jako pak se, jo, umožní jako to, že se to zastaví, ten autopilot a to vlastně všechno, co potom říkal, on zadal, tak to jsem jenom chtěla k tomu ještě doplnit.
0: Mm-hmm. Takže je to tak. Takže máme tady i moudrost, který, která vlastně vyrovnává těch deset v úvozovkách negativních, i když víme, že každý z těch sabotérů vlastně má tu svoji i tu svoji světlou stránku, i, tu svoji do, i ty svoje dobré vlastnosti a když je tam vlastně vyrovnáno, to tam, že Přijít ta moudrost. No a proč my jsme se tady sešli? Protože Kristýna a Honza spolupracují na projektu, který teďka brzy znovu začne. A tak nám pojďte říct, oba dva a ne všichni najednou, kdy začne, kde začne, co se bude dít, a co vlastně třeba lidi, kteří do toho projektu vstoupí, co čeká? A proč by to měli udělat? <laughs> proč by tam měli vstoupit?
1: To je skvělá ta, ta závěrečná otázka, je ta nejlepší, jo? protože přesně proč, proč by člověk vůbec jako měl řešit nějaké svoje sabotériu. A, a já jenom tady jako navážu na to, co říkala Honza, protože vztahy. Protože vlastně my i jako, když uh, zveme lidi do toho kurzu, tak uh, tam apelujeme hlavně na to, že nám, o to, o co nám jde, je prožít ten život v těch hezkých vztazích. A všichni máme nějaké vztahy. Až to jsou vztahy s partnerem, nebo s dětma, nebo s rodičema, nebo v práci, nebo se sousedkou. A ono vlastně ty vztahy, to, to je to... To je to gro, které odráží to, nakolik ten jako život si užíváme nebo ne, kolik ho máme kvalitní, jakolik v ními radosti nebo ne. Jo. Když máme vztahy, kde se trápíme, hádáme jsou tam samé výčitky a vlastně a hádky, tak takhle potom přesně vypadá i ten náš život. Jo. Máme energii na dně, prostě nic z nás nebaví, vlastně ten život nás nebaví, není tam žádná radost. A a to je vlastně, že jsem, za, že jsem to vzala od konce, jo, na tu, ty tvoje otázky, to je vlastně to jako velké proč, proč by člověk vůbec jako měl přemýšlet o nějaké metodě práce vnitřních sabotérů, protože když tohle s to nějakým způsobem začne chápat a začne používat, tak to není o tom, že bude jako krásný vyzenovaný mistr, což je taky fajn, to je super, ale to jako není tak úplně ten náš jako cíl. Ten náš cíl ať je, ať ty lidi jako mají hezké vztahy, ať prožívají ty hezké vztahy, protože to, že jako, uh, budou napojí na toho vnitřního mudrce, tak je právě povede k těm vztahům, k těm lepším vztahům. Já se dnozila takhle jako od konce, ale já tady zareaguju ještě na tvoji první otázku. Jo, je to tak, my otvíráme zase mini uh, minikurs a takový jako seznamovací kurz, kdy během tří dnů a chceme lidem představit takové základy té práce s těmi vnitřními sabotéry. dát jim ty základní informace, vysvětlit jim vlastně nejenom opravdu, odkud se ty sabotéři berou a jak to funguje, ale i, i si ukázat ty některé, jako ty základní typy, jo? popsat uh, ty situace, ať si ty lidi dokážou poznat, ať už jako během vlastně tří dnů si dokážou udělat uh, ten obrázek o tom, aha, Jasně, tak jsou takové, takové tendence a v těch se poznávám. Aha, no jasně, tak to asi jsem já, jo? protože my třeba často uh, nevíme, proč nám ty vztahy krachujou a proč se hádáme. My akorát víme, že prostě náš vztah jde úplně ke dnu jo? a že se s dětskama hádáme nebo se s partnerem hádáme, to je to, co víme. Ale už nevíme, že zatím stojí nějaký sabotér, jo? ale vlastně během toho mini minikurzu uh, ty lidi mají možnost uh, uh, se seznámit uh, s tím, proč zřejmě k těm hádkám dochází? Protože ty lidi přemýšlejí takhle, jo? Protože podívej, se asi zřejmě přemýšlíš takhle. Tohle to jsou typické myšlenky, já nevím. Tady sabotéra perfekcionisty nebo sabotéra uh, potěšitele. A když přemýšlíš takhle, tak tě to potom vede jako k takovým jako nápadům, k takovým řešením. A, a takhle reaguješ. A to je ten okamžik, kdy už ti lidi se řeknou, aha, no jo, to je pravda. To jsem vlastně celý já. A tak to no. je sabotér, jo? To jsem nevěděl, jo? A to je vlastně i učil toho mini Během těch tří dnů my se tím lidem jako snažíme ukázat, vysvětlit, odkud vlastně jako uh, pramenit ty jejich reakce, jo, jako až vůbec nějaký existují, a snažíme se jim tam jako nastínit, jako vlastně, co s tím dělat, jo. Uh, sdílíme tam ty příklady, uh, Uh, ukazujeme, jak to vlastně v praxi a, a, a je to takový jako samozřejmě minikuř, protože za, za tři dny jako člověk to nezvládne pojmout celé, ale má to být taková ochutnávka k tomu, aby uh, lidi objevili metodu, která může krásně fungovat, kterou když zvládnou, tak povede k tomu, aby měli i oni ty lepší vztahy. A tenhle kurz spouštíme 18. září, takže poběží 18., 19. a 20. jsou to tři dny, kdy my během těch tří dnů vlastně s Honzou budeme dělat setkání, vysílání, je to tady onlineový kurz, takže bude to probíhat onlineově, kdy bude tam právě program, sousled nějakých našich vysílání, během kterých jako přednášek, vlastně onlineových přednášek kdy to budeme vysvětlovat, bude se na to navazovat už konkrétními i cvičeními, jo? že to není jenom to, že se člověk poslechne přednášku, ale vlastně bude tam i ta taková praktická část, kdy vlastně vždycky během odpoledne ti lidi, to, co se tam rozdílí v přednášku, už si mají na základě nějakého úkolu nějak jako převést do praxe, ať opravdu za ty tři dny mají takovou tu ochutnávku toho, nejenom, co to jsou sabotéři, ale vlastně, jako, jak moc v tom životě může pomoct, když uh, s těmi sabotéry se naučíme víc pracovat. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Jasně.
2: A já chci ještě dodat, že to není jenom o těch vztazích, jo, ale že i ty, ty vztahy nám pomůžou dostat uh, dospět k lepším vysledkům. Jo, není to jenom, uh, že, že se budeme uh, na sebe usmívat, ale právě tím, jak dokážeme uh, zvládat své sabotéry, dokážeme poznat třeba jaké mají naši spolupracovníci. Já teď se teď bavím, protože o týmu, protože já se soustředím na koučování týmu, tak je to o tom, jak vlastně působí ta chemie v tom týmu. Kdo má jakého sabotéra a co od toho člověka mám, mám očekávat, jo, že už se dokážeme na to připravit. A potom, co jsou takové výzkumy, právě od Širzáda, od toho autora, takže uh, obchodní společnosti mají o 30% lepší obrat, než uh, ti, kteří pracují, právě dokážou ty sabotéry zvládat. Uh, mají lepší obrat, než ty, které s, s tím neprošli, tím kurzem. A výsledky ty jsou o, tři, o 30% lepší. A nehledě na to, že tam je lepší atmosféra. Však je to o tom, že se těšíme do práce když se těšíme domů, když tam máme dobré vztahy, tak, tak nás to baví.
1: A samozřejmě, že zase to se projevuje, jako to, to jsou propojené nádoby, že takže když doma mi krachují vztahy, tak i ty výkony v té mojí práci prostě nějak vypadají. A skrze uh, tu lepší práci s tím výtřími sabotéry i třeba skrze to, že si dám díky tomu do pohody svoje nějaké jako rodinné vztahy, tak se to nevyhnutelně projeví i právě v tom větším nadšení v té práci, jo? v tom, že jako líp fungujeme v tom kolektivu, máme větší zapojení, chuť, já nevím, prostě do těch projektů a tak. Takže jo, díky za to doplnění Honzi přesně. Je, jsou to jako vztahy, ale jako nejenom nějaké soukromé vztahy, že teda budu lepší máma nebo třeba lepší partnerka, ale uh, vlastně je tam i propojení na to, že potom podávám i jako pracovní lepší I Na
2: ten biznis, že jdeme tomu perfekcionista nebo nějaký kontroler, on to získá ty výsledky, Ale za jakou cenu? Jo, lidé chodí do práce na štvaní a toho člověka on musí vydat strašně moc energie. A když začíná jenom trošku ubrat kontroly, nechat dát, předat těm lidem více zodpovědnosti a ti lidé se zapojí, oni si tu zodpovědnost vezmou. Jo? A najednou do té práce se chodí úplně jinak a výsledky jsou lepší. Tak to, tak to je.
0: Já mám takovou domněnku, domněnku na základě toho, co jsem si myslela, když jsem vlastně byla na začátku nějakého rozvoje, začala jsem chodit na nějaké terapie, jo? tak jsem po jisté době zjistila, že se mi otvírají další a další témata, tak jak už to prostě v životě bývá a je to prostě normální. Ale úplně na začátku jsem si myslela, tak já, když tady tohle odhodím, tak co ze mě zbyde? <laughs> Kdo je vlastně to moje pravé já, jako jo, když já tady nebudu mít, když nebudu taková a maková, což mě třeba pravděpodobně způsoboval nějaký sabotér, jo, tehdy jsme to tak nenazývali, ale ano. A já jsem se chystala vlastně tady tuhle svojí věc, která mě jako bránila v další cestě jako vyhodit do koše, obrazně řečeno, tak jsem si říkala, no jo, ale jako kdo tam bude zatím? Tak to je jako taková domněnka, že možná někdy lidé uvažují nad tímto. Co zůstane, když odhodíme svoje svoje pravdy, domněnky, Věci, které nám brání v
1: cestě? Tohle je skvělá otázka a já na to hned zareaguju tím, že právě je v tom je ta metoda s těmi sabotéry geniální, že nám tam nejde o to, jako ty sabotéry odhodit, jako mm-hmm. jo, zbavit se toho a, a už to jako nemít v tom životě a vlastně ideálně je úplně jako zlikvidovat. Ale. A, ta, protože jo, tam se pracuje s tím, že i ti sabotéři mají svoje silné stránky. Jo? A jako, to není jenom o tom, že mají ty špatné stránky. Perfekcionista má ty silné stránky v tom, že opravdu jako má ten cit pro detail a dokáže jako fakt a, a pracovat s tím detailem. Jo? To jsou nejlepší, co já vím, šperkaři, klenotníci, jo? všichni jako možní geometři, jo? zase nějaký potěšitel. Uh, má silné stránky v tom, že opravdu má velmi jako rozhodnutou empatii, jo? jako je laskavý, umí navazovat kontakt s lidmi. Takže tam to nejde o to, že to jako potřebujeme a zlikvidovat, protože pak přesně souhlasím, že je jako nějakým způsobem na místě ta obava, ale co teda zůstane, když tohle z toho jako celé vyhodím. Ale uh, v té metodě se spíš pracuje s tím, že my akorát potřebujeme takzvaně sklidnit, jo? jako vrátit zpátky na své místo, protože paseku nám dělají, když tam jako vládí takzvaně nezřízeně jo? a jsou rozjetí na 100%. A vlastně účelem té metody je, je jako sklidnit a hezky jako poslat do těch jako svých mezí, takzvaně jako začít kontrolovat. Jo? Ne to, že ti saboteři budou kontrolovat nás, ale naučit se vlastně je kontrolovat, s nimi pracovat a umět je vlastně jako uh, poslat tam, kam patří. To znamená, že teď třeba ano, teď potřebuju tady zaměření na detail, takže můj perfekcionista teď mi tady pojď, jako já nevíš třeba někdo v rámci práce, že dělá jako kontrolu nějakého projektu, to jsou všichni ti revizáci, to, jsou, to je celý ten jako control management, jo. Uh, takže ano, teď pojď perfekcionista a hledej chyby, a hledej jako nedokonalosti, teď je potřebuju. Ale uh, když přijdu domů z práce, tak prosím tě, nelezmi mi tady do zelí, protože já, teď se mi nehodí, abych tady seřval dětská jako na entou, protože má jako rozházané boty. Teď už mi tady nelez, jo. Takže vlastně my se učíme vypínat tyhle ty tendence. Jo, mít je tam, ne, že je vyhodíme, zrušíme, ale jako zapnout, když se nám hodí, a vypnout, když se nám nehodí.
0: Mhm. Já když se vzpomínám to skvěla... na... Jed... Na jedno
1: koučování
0: s Honzou, jo. A tehdy jsme se nebavili o sabotérech, ale ono to s tím souvisí. Bavili jsme se o tom, že vy všichni víte, že já si říkám rebelská koučka, má to nějaké svoje důvody. A já mám určitého jako vnitřního rebela, takového jako silného, jo. Jenomže jako tady tenhle rebel dokáže jako rebelovat i mě samotnou. Tím pádem, jakože já se vzbouřím sama proti sobě a tak dále, nebo si skutečně kazím některé vztahy. A my jsme s Honzo se koučovali a vlastně se to ukázalo, že ne vždycky jako ten rebel jako prospívá té mé cestě. Uh, takže vracím se na začátek, že možná, že tady jsou ještě nějací jiní saboteři, my bychom je pojmenovali těmi jmény, které mají prostě v rámci té metody, ale můžeme je nazývat, jak chceme. A my jsme si tehdy řekli, že vlastně rebel je moc fajn, jakože jo. Že jako můžu si na sebe vzít tu kožárnu, a i Honza může. A můžeme si zahrát na tu kytaru a zařvat si na pódiu. Ale že někam prostě nepatří. Například možná někam do vztahů, do rodiny, je spíše lepší se ho držet trošku zpátky. Takže jsme se dostali tak nějak jako k takové moudrosti, která se někdy projeví a i v rámci toho koučování, kdy si na to ten člověk vlastně přijde tím, že získat ten nadhled v rámci toho koučování. Takže to je jenom takové poděkování Honzovi, se kterým někdy zažívám nějakých velký koučovací. A, a pojďte nás pozvat. Pojďte nás pozvat konkrétně na to místo, kde se budeme moci třeba přihlásit.
1: Nebo zjistit více informací. Tak zase já to tady odpovím. Já se, jako, Jistě, vidíte, je to je ta ženská mužská dynamika. Jo? A my, my to o sobě víme, takže si z toho děláme legraci. Jo? Že já tam reprezentuju takovou tu projektovou část a Honza tam reprezentuje takovou tu mudrcovskou část. Jo? Takže všechny takové ty, tyhle, ty technikálie, to já vždycky toho chopím a Honza pak zase bude reprezentovat to mudrcovství. Ale a, určitě a, na... Na našich sítích, jo, vlastně uh, máme před sebou měsíc, kdy nám začíná kampaň, kdy chceme ty lidi zvát uh, do toho minikurzu. Takže všude na našich sítích, ať už to bude na mém profilu soukromém, na Honzově soukromém profilu, na našich LinkedIn-ech, uh, na našem profesním profilu, jo, uh, fa- facebookové stránky. Takže tam určitě všude najdete různé příspěvky zvací, kde vždycky bude odkaz. Bude odkaz na, na náš web, vevnitřní uh, sabotéři, a tam vlastně najdete, tam je potom ten Slash, jo, a je tam a, ta další část a, objev své sabotéry, protože takhle se jmenuje ten náš minikurs a tenhle ten link my budeme sdílet teď jako všude, takže a, když se nás vygooglíte, když se nás najdete na sítích, a, tak na sítích určitě a, tam najdete ten odkaz, který se jenom prokliknout a tam si přečtete víc o tom minikurzu, jak to bude probíhat, co se bude dít a je tam i ta možnost potom tom přihlášení, jak když se přihlásíte tak my vás přivítáme v naší soukromé uzavřené facebookové skupině Objev své sabotéry, kde celý ten minikurs bude probíhat. Takže to je takhle jako z toho technického hlediska. Honzi, máš tam ještě nějaké doplnění, kde jinde ještě? Vlastně se k nám můžou prakticky přidat?
2: Jak lze doplnit perfekcionistku, nebo bývalou perfekcionistku, která o tom ví? <laughs> Takže to by bylo mlácení prázdné slámy. Zrno už bylo řečeno. Mm-hmm.
0: <laughs> Ale jo, já tady ještě něco mám. Jo? Já na vás mám jednu poslední otázku tohoto večera. Okay. <laughs> <Přece
1: jenom. laughs> Pojď do nás.
0: <laughs> eh, protože eh, jsme mluvili o hezkých vztazích, eh, které vlastně eh, reprezentují i to, že máme eh, vlastně ty sabotéry, trošičku více pod kontrolou, nebo i více pod kontrolou. Co hezkého dneska jste zažili, nebo ještě zažijete se svými blízkými? To je poslední otázka tohoto večera.
2: Mý blízci už spí.
0: Co jsi teda zažil, Honzi?
2: Co jsem, <laughs> Co jsem zažil? tak zažil jsem krásnou večeři s dětma a krásné posezení a pokecání o koních se svou ženou, protože nám miluje koně. Tak jsme se zase bavili o nějakých detailech. Takže dneska nebylo zas tak moc času, ať ať se přiznám. Ale prostě chvilky byly a využili jsme je, takže Uhum. a zítra, zítra je taky den, zítra bude více prostoru.
0: Tak jo, děkuju. A Kristy, jak jsi to měla dneska ty?
1: Já to na sebe dneska prásknu celkem, protože já jsem měla velmi akční den, protože jsem vedla jeden workshop, pak jsem měla koučování a nazdílím vám jednou jako situaci, která si myslím, že bude i krásným jako uzavřením tady toho našeho povídání dokreslujícím tu sílu té metody, protože byl to tady jako akční den, ale mě se povedlo mezi mezi těch přechodových pauzách mezi jednou aktivitou a druhou si pobít s tou dcerou a chci vám tady jako ukázat jednu velmi konkrétní situaci, jo? protože já jsem se vrátila z toho workshopu a teď jsem věděla, že mám dvě hodiny do dalšího koučování a teď jako přijistala jsem oběd, měli jsme oběd a byla tam taková ta chvilka, kdy jsem cítila, že zase měla bych už jako něco jako dělat a připravovat se dál, ale vlastně moje dcera osm letá tam měla jako katalog Avonu a tak si to tam jako prohlížela, že? jak ty malé holčičky prostě tam vidí v tom ty řasenky a šminky a strašně to baví a já jsem říkala, wow, a to je ta příležitost, kdy, a kdy si s ním, s, s ním můžu trošku pobít, jo, takže jsem říkala, hele, Nili, to je, to je fajn katalog, pojď, lehneme si spolu na gauč a prostě prohlídneme si to, já se chci taky podívat. A ona mi tam vpálila, ne, 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 protože ty mi se budeš kecat do toho, co, co si můžu objednat a co nemůžu, jo. A vlastně mi to tam dalo, jako super skvělou vazbu. A se říká, hele, ne, slibuju, že prostě teď fakt jako ne, budeme se na to jako spolu koukat. jenom se to budeme prohlížet, jo. Tak jsme se na ten gauč a bylo to strašně příjemné, Prohlíželi jsme se ten jako katalog Avonu a Teď tak z toho příběhu. Jo. Zazvonil mi telefon, Zazvonil mi telefon, kontakt z jedné velké firmy, se kterou spolupracuju, uh, skvělá paní z HR, tak jsem si říkala, jo, hele, to musím zvednout, tak se říkala, Nelly, prosím tě jenom chvilinku, jo, já tady jako si potřebuji nějaký hovor. A teď v té situaci, která byla vlastně tak strašně příjemná, jo, uh, kdy tam byla ta pohoda s tou dcerou, takové to krásné propojení, to <laughs> mi sdělila jako totální darbu, jo, kdy já jsem tam měla předjednanou uh, poměrně velkou spolupráci a ona mi v tom telefonu jako oznamovala, že jí to jako nesmírně mrzí, ale dostali befel z hůry, protože to je jako velký korporát a prostě mezinárodní vedení naznalo, že jako je třeba to, zkracovat výdaje. Takže vlastně z té mojí velké dojednané, už jako dojednané spolupráce zůstalo tak jako 20%, jo? Hmm. A proč o tom mluvím, jo? Protože, a já jsem tady, jak jsme s tím jako dořešili ten hovor, a teď jsem úplně cítila vlastně ty, ty vlny, jo? kdy na mě jde taková ta jako panika, jo? protože fakt se jedná o poměrně velkou jako částku peněz. A teď jsem jako úplně cítila, jak mi tam jako nabíhá ten sabotér a ten můj jako hyperdosovač-perfekcionista, že teď je tady průse a teď já to jako musím řešit. A teď k tomu ta malá Nela, jo? která tady, je takové to, no tak máme tak už si jako dovolat, tak jdeme si to prohlížit dál, jo? A teď já jsem úplně cítila, jak to je přesně ta ukázková situace, kdy mi tam leze ten můj hyper který by teď řekl: teď ne, teď prostě nechme toho, prostě teď už mě s tím protože já tady teď mám velký problém a já musím se řešení. A já teď musím jako nějak něco, jo. A, a jsem na sebe neskutečně hrdá, že jsem to rozpoznala ten okamžik. Opět jsem viděla, jak to jde, jako ta vlna toho sabotéra, která by mi úplně pokazila celé tohle nádherné odpoledne, ten jako velmi cený okamžik vztahový s to mojí dcerou. A byla jsem schopna se takhle přesně jako nádech, výdech, jo, zpřítomnit a říct si, ne, samoté, teď mi tu nales, teď ne. Prostě, jo, pak to, ně, pak to budeme řešit, pak jo, ale teď ne. A díky tomu jsme si fakt jako s tou dcerou nádherně užili a ještě ty další půl hodinky, kterou jsem měla, projeli jsme si ten katalog, zasmáli jsme se u toho a to byl ten jako krásný okamžik toho dneška, který mně přijde, že ještě jako korunovaný tím, že nejenom, že byl krásný sám o sobě, ale ještě byl krásný i tím, že vlastně jsem tam nepustila tomu sabotéra, aby mi tu situaci pokazil. Takže to ještě moje tady sdílení na závěr. Tak
2: to a objednali jsme si šmínky.
1: <laughs> tak, ano, objednali jsme si čtyři šmínky a, <laughs> a to Já
0: uh, taky postělním jednu svoji situaci, než jsem odjížděla tady natačet podcast, Což někdy ve večerních hodinách nějaké moje aktivity občas už bývají výzva v rodině, protože my se s manželem nevidíme, on přijíždí docela večer a a je to ten jediný okamžik, kdy, kdy jsme vlastně spolu. A já už jsem včera avizovala, že prostě tento večer odjedu a že, že budu natačet podcast. No a dneska mi můj muž napsal, chceš dárek nám, No kdo by nechtěl, že? I když narozeniny ještě nemám, protože uh, narozeniny budu mít až v říjnu, jenomže on měl hroznou radost z toho, protože, protože mu zrovna ten dárek došel poštou A můj muž mi dneska přinesl darek narozeninám a jsem dostala uh, karty. Dostala jsem korzáry, to je taková karetní hra, kterou jsme nenašli nikde jinde, jenom v Itálii. A ona prostě nikde oh. jinde není, je to v Italštině, v Itálii a my jsme ji hráli v Itálii s Italama a ne, nesehnali jsme ji tam, nemohli jsme si ji dovést, takže mi ji objednal po tajmu Nikdo nevěděl a dneska jsem dostala korzáry. Tak se na to moc těším, až si to zahrajete s celou rodinou.
1: Nádhera. Super. Pizza.
0: Tak, takže tohle byl náš podcast o sabotérech a o téhle dvojce, která vám uh, se saboteři pomůže, já jsem chtěla říct poradí, ale ona to s váma probere, Kristýna a Honza, a a oni na těch modelových situacích, na té práci s tělem, vám vlastně ukážou, kde je možné nalézat tu moudrost. Takže děkuji moc, že jste přišli do našeho večerního podcastu srdeční
1: záležitosti. Díky, Jani. Díky a... moc za tohle příležitost, za setkání.
2: Ano, se děje, Janí, Mozíky.
1: Tak
0: jo. A já se loučím s váma i s váma, my milí posluchači a posluchačky podcastu srdční záležitosti. Tohle byl speciální díl, protože jsme tady měli dvojici, která spolu spolupracuje a která s námi pořeší sabotédy. Mějte se krásně. Ahoj.